0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Jogador do RB Bragantino é preso após se envolver em acidente com morte.
1: Sobe para 19. Número de mortes em operação no Complexo do Alemão.
0: Conselho aprova distribuição de 13 bilhões de reais de lucro do fundo de garantia.
1: E ainda, a Rússia e a Ucrânia assinam um acordo para a abertura de portos.
0: O governo anunciou nesta sexta-feira que vai bloquear mais de 6 bilhões de reais do orçamento para cumprir o teto de gastos. A repórter Narla Guiar está lá em Brasília e tem mais informações para a gente sobre isso. Boa noite, Narla.
2: Boa noite Renata, boa noite Gustavo Olha, segundo o Ministério da Economia O bloqueio de verbas vai ser de pouco mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais Mas hoje, mais cedo, durante uma visita a um posto de combustível aqui em Brasília O presidente Jair Bolsonaro comentou que o corte pode chegar a 8 bilhões de reais Bolsonaro não detalhou quais áreas devem sofrer com esses cortes Mas diversos ministérios serão atingidos, viu? O Ministério da Economia deve detalhar o bloqueio somente na segunda-feira. O objetivo do corte é evitar que as despesas do governo ultrapassem o teto de gastos. A regra do teto limita as despesas do governo à inflação do ano anterior. Mesmo com os recordes de arrecadação deste ano, o bloqueio acontece porque houve um aumento na previsão de gastos obrigatórios por causa de novas leis aprovadas pelo Congresso Nacional, como o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, por exemplo. Renata, Gustavo...
1: Obrigado pelas informações, Narla. Uma ótima noite, um ótimo final de semana. E a três suspeitos viraram réus pelos assassinatos de Bruno Pereira e Dom Phillips.
3: Amarildo da Costa Oliveira, Osinei da Costa de Oliveira e Jefferson da Silva Lima devem ser julgados por duplo homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Os três já foram presos durante as investigações. Segundo o documento enviado pelo Ministério Público Federal à Justiça, Amarildo e Jefferson confessaram os crimes. Já a participação de Osinei foi confirmada por depoimento de testemunhas. Ainda de acordo com o órgão, o indigenista já teria desentendimentos com Amarildo por causa de pesca ilegal. E o que motivou o crime foi o fato de Bruno ter pedido que o jornalista britânico fotografasse o barco dos acusados. O indigenista foi assassinado com três tiros nas costas e Dom foi morto apenas por estar com Bruno. Tanto o motivo considerado fútil pelo Ministério Público Federal quanto o crime sem possibilidade de defesa são fatores qualificadores e podem aumentar a pena. Rubens Vilar, conhecido como Colômbia, também foi preso durante as investigações. Mas sua participação não foi comprovada e, por isso, o Ministério Público Federal não o inclui nesta denúncia. Dom Filipe e Bruno Pereira foram mortos em junho deste ano na terra indígena Vale do Javari, no Amazonas. O vale é o local com maior registro de povos isolados no mundo e sofre com conflitos entre narcotraficantes, pescadores, garimpeiros e madeireiros ilegais. A Rússia e a Ucrânia firmaram
0: nesta sexta-feira um acordo para liberar a exportação de grãos e fertilizantes pelo Mar Negro. Os ministros dos dois países assinaram o um documento separadamente. O compromisso contou com a mediação do presidente da Turquia e do secretário-geral da ONU. Mais de 20 milhões de toneladas de grãos estavam bloqueadas nos portos por causa da guerra. A conciliação deve aliviar a escalada no preço dos alimentos. Segundo funcionários da Organização das Nações Unidas, o acordo estabelece a passagem segura dos navios pelo Mar Negro e será monitorada por um centro de controle em Istambul, na Turquia. Ele será válido por 120 dias com possibilidade de renovação.
1: Para falar mais sobre esse acordo, a gente conversa agora com o Vitello Brustolini. Brustolini, perdão. Ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense, também pesquisador de Harvard. Harvard. Professor, obrigado pela participação aqui conosco. A Renata explicou exatamente como vai ser esse acordo, como foi costurado esse acordo. Olhando do ponto de vista mais macro, pode ser um sopro de esperança ou eu estou sendo muito positivo?
4: Boa noite, Gustavo. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Esse é o primeiro grande acordo desde que essa ofensiva começou em 24 de fevereiro. É, sim, um passo importante. Agora, a gente tem que ficar consciente que é apenas um primeiro passo e é limitado aos alimentos e, no caso da Rússia, aos fertilizantes. É, o acordo, como vocês pontuaram, ele tem uma duração de quatro meses, de 120 dias, e é automaticamente renovado. E espera-se que, nesse período, pelo menos nos quatro meses, já seja possível escoar a produção de grãos que estão estocados nesses três portos na Ucrânia, que fica em torno de 20 a 25 milhões de toneladas de grãos. Então, a expectativa é que sejam escoados até 8 milhões de toneladas de grãos por mês. Isso não deve chegar imediatamente ao restante do mundo. É, a, a ideia inicial é que sejam feitas inspeções, tanto na saída quanto na chegada dos navios é, pelo Estreito de Bósforo, na Turquia. É, então, os grãos devem começar a chegar em meados de agosto.
0: Professor, você falou aí alguns pontos interessantes. É, primeiro, a questão da segurança dos navios. A Rússia tinha até ali é, falado, ah, é, é, há risco de navios entrarem com armas, chegando armas de outros países para a Ucrânia, tem que haver uma supervisão. Vai haver algum tipo de segurança desses navios que chegam e que saem dos portos?
4: O acordo é que vão haver delegados de quatro representações, da Rússia, da Ucrânia, da Turquia e das Nações Unidas, e esses delegados terão equipes de trabalho. E os navios, eles, ao passarem pelo Estreito de Bósforo, que une o Mar Negro ao Mar Egeu e ao Mar Mediterrâneo, o restante do mundo, portanto, é, ao se passar por ali, as inspeções feitas, tanto na saída dos navios, ...quanto na chegada. É, agora, veja, é, existe também a questão das minas, né, as minas marítimas, porque a Rússia vinha reclamando que a, a Turquia tinha... ...a Turquia não, a Ucrânia tinha colocado muitas minas marítimas naquela região e que por isso não era possível que os navios mercantes circulassem. De fato, existem minas existem minas marítimas da Rússia também. Essas minas, só para a gente entender, elas têm em torno de 20 quilos de TNT, de explosivo. Elas são pretas e quando o mar está agitado é muito difícil visualizá-las. E essas minas entram em contato com os navios, tanto de guerra quanto navios mercantes, e a fundo os navios explodem. Né? Essas minas, inclusive pelo direito internacional, elas são proibidas quando não ficarem amarradas, né? elas devem ficar sempre amarradas e quando elas se desamarrarem pelo direito internacional elas devem automaticamente se desativar, ou seja, o direito internacional proíbe que elas fiquem soltas e ativas, mas elas têm ficado soltas e ativas e elas são um risco para os navios do Mar Negro. Então, nesse momento existe também a questão de como vai ser feita a desminagem de um corredor marítimo ali, é possível que haja essa necessidade, isso ainda não foi confirmado porque precisa ser feito um mapeamento.
1: Professor, eu queria que o senhor falasse agora sobre o protagonismo da Turquia nesse acordo. Durante todo esse período de conflito, a Turquia sempre tentou fazer o famoso meio-campo entre as duas nações. E agora tem, com sucesso, justamente ajudar no acordo para que os grãos voltem a circular pelo mundo.
4: É, veja, tem várias questões aqui. A Turquia, ela mantém uma boa relação com a Rússia, apesar da Turquia ser membro da OTAN. Isso é uma coisa. A outra coisa é que a Turquia tenta há muito tempo ingressar na União Europeia e o processo dela está engavetado. Está parado, pelo menos, desde 2019, porque ela não cumpre as exigências da União Europeia. Agora, a Turquia oferece, fornece drones né, militares é, para a Ucrânia nesse momento, mas continua conversando com Putin e com a Rússia. Inclusive, a Turquia pediu para ingressar no grupo ampliado dos BRICS, né? BRICS+, -mais. isso vai ser discutido no início do ano que vem. É... O Erdogan, esse que, que, que mediou essa negociação junto com a ONU, junto com o Guterres, que a gente vê agora, com o secretário-geral da ONU, o Erdogan ele passa pra, é, pela reeleição no ano que vem, então ele tenta... Conseguir mais protagonismo mundial Inclusive a Turquia barrou né, Durante meses A ideia de ingresso da Suécia E da Finlândia na OTAN eh, Fazendo exigências eh, Contra grupos que o Erdogan Considera terroristas E que são grupos curdos que se opõem ao governo dele Então existe sim Uma questão geopolítica fundamental Da Turquia porque eh, A saída do Mar Negro passa por território Turco, passa por, por estreito Pelos estreitos da Turquia mas existe também uma questão política aqui do Erdogan. Ele tem interesse nisso e a própria Turquia consome muitos desses grãos que vão sair da Ucrânia nesse momento. E existe também a questão do interesse russo de que os seus próprios grãos, que têm uma saída pelo mar, é, ali é, um, é, é considerado águas quentes, né? apesar da Rússia ser muito grande, a maioria dos seus portos é, congela durante uma parte do ano, o que não é o caso do, do Mar Negro, é, e dos fertilizantes que interessam ao Brasil. Afinal de contas, um quarto dos fertilizantes que o Brasil consome vem da Rússia.
0: Professor, a princípio a gente falou aí em 20, 20, 25 milhões de toneladas de grãos que estão ali retidas nos portos ucranianos e vão sair agora, podendo sair com esse acordo. Essa quantidade já é suficiente para dar um alívio aí na crise alimentar que vários países do mundo estão enfrentando? E quando eles vão sentir, por exemplo, o reflexo na queda dos preços?
4: Olha, Renata, o secretário-geral da ONU disse hoje que esse, essa liberação dessas commodities deve impactar no preço dos alimentos. A gente foi pensar é, que, que a Ucrânia está entre os cinco maiores exportadores mundiais de trigo, é, de cevada, é, de, é, é a maior produtora mundial de sementes de girassol, óleo de girassol, milho. Então isso impacta nos preços globais. O Gutierrez falou que isso deve impactar especialmente nos países em desenvolvimento. Né, boa parte dessa produção vai para países do Oriente Médio, do próprio Leste Europeu. A Turquia consome 70% dos grãos. Agora veja, existe a questão do relatório da ONU de que se essa guerra perdurasse do jeito que estava sendo feito com a estocagem dos grãos três 13 milhões de pessoas passariam fome no mundo neste ano né? 13 mil... já tem muita gente passando fome mas os números seriam agravados é... isso deve sim gerar um reflexo no preço por exemplo do pão, né? por causa do trigo da farinha de trigo, do milho também. Agora, a gente não deve gerar uma expectativa de que vai haver um reflexo gigante porque os preços dos alimentos já vinham sendo pressionados por causa da pandemia global e o mundo se encaminha para uma recessão. Então isso deve sim ter um reflexo, deve sim aliviar a fome de muitas pessoas mas o reflexo no preço dos alimentos, ele pode ocorrer, mas não, não deve ser tão expressivo. Professor, por falar em expectativa,
1: é possível acreditar que esse primeiro passo que o senhor mencionou no começo da nossa entrevista, gere frutos para novos pactos é, entre russos e ucrânios, ou até mesmo também a expectativa negativa desse acordo não funcionar? Vocês falaram né, sobre é, órgãos que vão vigiar... Esse acordo, mas a gente lembra que houve é, os primeiros pactos de corredores humanitários que não foram respeitados. É possível acreditar que haverá um respeito a esse pacto e que isso possa gerar uma expectativa positiva
4: é, em novos pactos? Eu vou começar de trás para frente. É muito provável que o pacto funcione, né? que esse acordo funcione, porque a Rússia também tem interesse nisso. Tem interesse em escoar sua própria produção de grãos e de fertilizantes. Então, não é do interesse de ninguém que isso não funcione. Neste momento, por exemplo, a Ucrânia já colhe uma nova produção, apesar da guerra, e não tem local para estocar os grãos. Não é do interesse de ninguém a fome mundial, não é do interesse de ninguém que a fome mundial seja utilizada como uma arma de guerra. Agora, quanto a isso avançar para um acordo maior é improvável nesse momento, Gustavo. Veja que neste no dia de hoje, por exemplo, os representantes da Rússia e da Ucrânia não aceitaram sentar na mesma mesa, não aceitaram apertar as mãos, eles apenas ficaram próximos na hora da assinatura e do anúncio do acordo. É muito provável que se chegue a, a um avanço nesse momento. Há poucos dias o próprio Putin disse que a, a Ucrânia não tem mais interesse de conversar. A Ucrânia, por outro lado, já disse algumas vezes que sob as condições que a Rússia impõe é, é impossível continuar a negociação. Então, e é, este é um primeiro passo importante que acaba impactando o mundo inteiro, porque a gente está falando de alimentos, mas ele não é um sinal de avanço das negociações em outras áreas.
0: Tá certo, não temos mais tempo. Vitelli Brustolin, ele é professor de Relações Internacionais na Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Agradeço demais a sua participação, um ótimo fim de semana.
4: Bom fim de semana, obrigado. Valeu, professor.
0: E o governo federal autorizou um desconto para renegociação da dívida do Fies.
5: A porcentagem dos descontos varia de acordo com o perfil do candidato. Para quem não tem parcelas atrasadas, o abatimento é de 12%. Já quem estava em fase de quitação no final do ano passado, mas que já está com parcelas atrasadas por mais de 90 dias pode abater 100% de juros e multas. Já os alunos que receberam Auxílio Brasil no ano passado, ou que são registrados no CAD Único, terão um desconto maior. Nessa categoria, para quem estiver com atraso de um ano, esse desconto total é de 92%. Para estudantes com parcelas atrasadas há mais de cinco anos, o abatimento é de 99% no valor total da dívida.
1: E olha, o FGTS vai distribuir... 13 bilhões de reais para os trabalhadores. Assunto para o Heródoto Barbeiro. Heródoto, uma boa noite. O Fundo de Garantia teve um rendimento melhor do que a poupança em 2021 e vai poder dividir, então, os lucros? Gustavo, essa é uma
6: boa notícia para todo mundo que tem carteira assinada, ou já teve carteira assinada. Porque ela vale para quem tem contas ativas e para quem tem conta inativa também, ou seja, foi empregado no passado, tinha carteira assinada, mas, por qualquer motivo, não tirou o dinheiro do Fundo de Garantia. Agora, é uma mudança radical na, na remuneração do Fundo de Garantia. Por que estou dizendo isso? Porque o Fundo de Garantia, ele rende apenas 3% ao ano. Se você divide por 12, ele rende 0,25% ao mês. A caderneta de poupança, ela rende no mínimo 6% ao ano. Se você divide por 12, dá 0,5%, dá 0,5%. Então, teoricamente, a caderneta de poupança rende mais do que o Fundo de Garantia, é verdade. Isso no passado. Ocorre que, de um tempo para cá, acho que de uns dois ou três anos para cá, a grana que o Fundo de Garantia empresta para financiamento, para construção, casa própria, etc., ela gera um lucro. E esse lucro vai enchendo caixa do Fundo de Garantia. Bom, chega um determinado momento que o chamado conselho gestor do Fundo de Garantia diz o seguinte, olha, nós vamos pegar o lucro... E vamos dividir entre as pessoas que têm contas nativas e nativas É muita gente. Você tem uma ideia, Gustavo? São 208 milhões de pessoas que estão cadastradas no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Então, essas pessoas vão receber uma remuneração melhor. Só para ter uma ideia, essa remuneração está 90% maior do que se você tivesse deixado essa grana na poupança. Então, está valendo a pena deixar o dinheiro no Fundo de Garantia agora, você não mudar as coisas. Agora, você vai dizer, bom, mas quanto é que paga? Vou dar um exemplo seguinte. Se uma pessoa, por exemplo, tiver mil reais lá na conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, para cada mil reais ela recebe 28 reais dessa cota, dessa da participação, então, do lucro. Se ela tiver, por exemplo, 5 mil reais na conta do Fundo de Garantia, só para um cálculo aproximado, ela vai receber 137 reais. Bom, você vai dizer, bom... Então, todo mundo recebe, todo mundo recebe. Mas eu posso pegar essa grana? Não. Essa grana, ela fica depositada na sua conta do fundo de garantia por tempo de serviço. Continua lá. Ele fica mais fortinho, ele fica mais gordinho, mas fica lá. Então, quando é que eu vou poder mexer nesse dinheiro? Bom, para mexer nesse dinheiro, existem quatro possibilidades que a gente precisa lembrar. Primeiro, se eu for mandado embora do emprego sem justa causa. O que quer dizer isso? É, o cara disse para mim que não precisa mais do meu trabalho, me demitiu. Aí eu posso te tirar a grana. Se porventura a pessoa se aposentar, pode tirar? Pode. Pode tirar tudo? Pode. Se a pessoa quiser comprar a casa própria, pode tirar o dinheiro do Fundo de Garantia? Pode. Também. E, finalmente, se uma pessoa tiver, infelizmente, uma doença grave, ela pode tirar também o Fundo de Garantia por tempo de serviço. Então, essas são as quatro oportunidades. De se tirar um Fundo de Garantia mais gordinho, porque, como você disse, Gustavo, ele tem, um, ele, tem um, ele tem um lucro de investimento e esse lucro, então, foi dividido entre 208 milhões de contas. Por que, que eu estou falando de contas e não de pessoas? Porque, às vezes, tem gente que tem mais de uma conta. A gente não trabalha de manhã num lugar, de tarde de outro. Ele tem duas contas de Fundo de Garantia. 208 milhões, o país tem 220 milhões de pessoas. Só entendendo, então, que as pessoas têm mais de uma conta. Então, eu acho que é uma notícia boa para o pessoal, ainda que só pode tirar dessas quatro condições que eu acabei de enumerar aqui.
1: Tá certo, Eraldo. Estou anotado aí para todos os trabalhadores, então, esse dinheirinho é mas continua guardado. Daqui a pouco você volta, é. tá bom? Combinado.
0: Até já. E São Paulo vai aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid em adultos com mais de 30 anos. O Jornal da Record News volta já. O Jornal da Record News já está de volta e um ranking divulgado hoje trouxe um dado curioso. O preço da gasolina no Brasil está abaixo da
3: média mundial. Ao todo, 168 países aparecem no ranking e o Brasil ficou na posição de número 124, ou seja, o país se aproxima das nações com combustível de menor preço. Os dados são da Global Petro Prices e enquanto o valor médio do litro da gasolina é equivalente a R$ 7,86, no Brasil... O preço está em R$ 6,16. O litro de gasolina mais caro do mundo é vendido em Hong Kong. Na conversão para a nossa moeda, o litro sai por R$ 16,50. Na sequência, vem a Islândia com o um litro custando quase 13 reais e 70 centavos. Depois vem Israel, a Noruega e a Finlândia. De acordo com a pesquisa, os preços dos combustíveis seguem a mesma linha de raciocínio do custo de vida de cada país. As nações mais ricas... Tem preços mais altos. Já os países mais pobres e aqueles que produzem e exportam petróleo registraram valores consideravelmente mais baixos. A gasolina mais barata é a da Venezuela. O litro está custando 11 centavos. Os outros países com os menores preços do ranking são a Líbia e o Irã. E a venda do combustível no Brasil no primeiro semestre deste ano foi 6,5% maior do que no ano passado. É o que mostra um relatório da Petrobras. O resultado foi o melhor para o período nos últimos quatro anos.
1: E ainda sobre combustíveis, a ANP divulgou que os preços caíram nessa semana. O valor médio da gasolina diminuiu 3%, enquanto o do diesel teve uma redução de 0,5%. Assunto para o Heróldo Barbeiro. Heróldo, volta a falar aqui com a gente, porque houve queda nos preços, nos preços mas o diesel, que é um dos mais importantes para a cadeia nossa... Segue mais alto do que a gasolina. Como que isso se explica, hein?
6: Vou explicar. Agora tem um detalhe interessante que eu queria contar para os nossos amigos, que é o seguinte: no Brasil, é proibido ter carro movido a diesel. Vou repetir: no Brasil, é proibido ter carro movido a diesel. Desde 1976 é proibido. Então você não vai achar carro de passeio movido a diesel. Não vai. Quer dizer, mas... Uh, e a indústria automobilística, o que, que ela faz? Bom, a indústria automobilística, ela tenta burlar a lei, dizendo que alguns carros são especiais e por esse motivo ele precisa usar o diesel. Vou citar aqui dois, fabricados pela Jeep. O Renegade, Renegade, o Renegade e o Compass, eles são movidos a diesel. Mas não pode, É, mas eles disseram que é um carro especial, o XYZ, blah, 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 não é um carro, é um utilitário, por esse motivo ele pode ser, ele pode ser movido a diesel. Agora, você vai dizer, mas escuta, qual é a polêmica? A polêmica é o seguinte, primeiro, o diesel é mais poluente que a gasolina. Segundo, o diesel, ele precisa ser preservado para o transporte, haja vista que nós andamos nesse país em cima de caminhão, em cima de ônibus. Então, consequentemente, se você abrir para carro de passeio, diesel, como tem na Europa, principalmente na Europa, você ia, podia faltar diesel para o caminhão ou para o ônibus. Então, por esse motivo, a lei proibiu, é proibido. Agora, os espertos são o seguinte, como o diesel até agora custava mais barato do que a gasolina, o cara queria um carro diesel. E o governo, desde 76, olha quanto tempo, disse, não, não pode não. Eu falei bom, mas espera um pouquinho. E por que, que a gente não produz mais diesel? Gustavo, tem um mapinha que eu pedi para o João colocar aí para a gente, só para a gente ter uma ideia, por que, que a gente não tem tanto diesel no Brasil? Esse mapinha, esse aí, ó, ele mostra os países que mais refinam petróleo no mundo e produzem diesel. Lá em cima, no topo, você está vendo ali os Estados Unidos. Procura onde está o Brasil, deixa eu ver, Estados Unidos, China, Rússia, Índia, Coreia do Sul, Japão, o Brasil está lá embaixo, ó, o Brasil, ele refina 2 milhões e 300 mil barris por dia, principalmente gasolina, e não consegue refinar mais do que diesel. Para cada 4 litros de diesel que a gente consome, vem de fora. Por quê? Porque nós não temos refinaria. Bom, por que não tem refinaria? Bom, aí eu não sei. É que a gente não construiu, porque refinaria você não vai de um dia para o outro. É uma coisa que leva anos para fazer. Aquela breu e lima em Pernambuco, já há anos que está sendo feita, e até agora ela ainda não tem a sua capacidade de produção. E isso fez com que acontecesse esse fenômeno curioso, do diesel custar mais caro do que a gasolina. O que, logicamente, impacta muito mais o transporte e, consequentemente, isso vai parar lá na ponta, especialmente no supermercado, como a gente tem mostrado aí, com o aumento de alguns produtos, até mesmo da cesta básica, que está ligado ao transporte envolvido por diesel.
1: Tá certo. Eu sexta-feira, liberado para ou ficar em casa até tarde acordado, assistindo talvez uma série, uma novela, ou então ir para algum evento social. Você está liberado?
6: Estou liberado. Eu não sei se você sabe, mas Kombi podia ser movida a diesel.
1: A sua, a sua era a diesel uma delas ou não?
6: Não, a minha não era, mas a minha não era, mas pode ser, porque ela é considerada utilitário. É. E aí você andava combustível mais barato do que o de gasolina. Mas eles bem, infelizmente tiraram a Kombi do mercado, fazer o quê, né?
1: E tiraram a sua Kombi também, né? Fazer o quê?
0: era só uma pergunta. O Gustavo pagou o café que ele tinha prometido?
6: Olha, depois que eu fiz grande pressão sobre ele, fiz manifestação na redação, levei um cartaz, queria um café, etc., ele apareceu com o café para eu tomar.
1: Aqui, ó, cafezinho na xícara, sempre muito bem tirado, <risos> foi com muito carinho. E merecido, Heródoto.
0: Então tá bom, então tá certo.
1: Um <risos> abraço, abraço,
0: Tchau, tchau, Heródoto. Tchau. Bom, e a cidade de São Paulo vai começar a aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em maiores de 30 anos na próxima segunda-feira. E quem tem mais informações ao vivo sobre essa ampliação no calendário vacinal é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago.
5: Olá Renata, boa noite a você, o Gustavo, a todos que acompanham o JR News. É isso mesmo, a idade está diminuindo. A partir da próxima segunda-feira, as pessoas com mais de 30 anos poderão receber a quarta dose da vacina nos postos de saúde da capital. Lembrando que nesta semana teve início também a vacinação para crianças de 3 e 4 anos de idade com comorbidade, deficiência e também indígenas. Esta seleção, esse grupo específico foi escolhido justamente pela limitação de doses da vacina. A Prefeitura de São Paulo priorizou esse grupo em um primeiro momento de crianças de 3 e 4 anos de idade. Porém, os pais de crianças que não fazem parte desse grupo e desejarem vaciná-las poderá inscrever seus filhos Impostos de saúde como esse, onde nós estamos para a chamada fila da xepa, né? aquela sobra no final do dia que acaba sendo aplicada em pessoas fora dos grupos prioritários. E aproveitar também para falar a respeito da quinta dose que pode ser aplicada em pessoas com mais de 50 anos de idade com imunossupressão. Os imunossuprimidos são aquelas pessoas que têm algum problema na imunidade, né? principalmente transplantados, pacientes oncológicos. Então, as pessoas que fazem parte, desse grupo, também que desejarem se vacinar, podem procurar os postos de saúde, porque existe a quinta dose para os maiores de 50 anos de idade, que pertencem a esse grupo dos imunossuprimidos. Mas, relembrando então, a partir de segunda-feira, de 30 anos para cima, as pessoas que quiserem se vacinar com a quarta dose da vacina contra a Covid-19, poderão procurar os postos de saúde. É a sequência aí da campanha de imunização. Renato, Renata e Gustavo.
1: Bora se vacinar então, né, Gardinale? Você tem acompanhado se é, o movimento tem sido é, intenso nos postos de saúde ou o pessoal tá deixando para lá essas próximas doses?
5: Sim, aqui. Não, não aparece... Olha, a gente acompanha esse posto, por exemplo, ele fica aberto, né, até mais tarde. O movimento, ele tem se, se, se espalhado durante o dia, né? Logicamente que principalmente é, de manhã, no início da tarde, mas a gente tem observado, e principalmente pais trazendo é, crianças para a vacinação e as pessoas procurando atualizar as carteiras de vacinação. Às vezes as pessoas acabam se esquecendo, né? E aí uma informação como essa que a gente passa é importante sobre as idades e as doses que estão sendo aplicadas, mas a movimentação ela acontece sim, de maneira espalhada em diversos uh, postos e unidades básicas de saúde em toda a cidade de São Paulo, Gustavo.
0: Tá certo, Tiago. É bom que os pais vão com as crianças para tomar a vacina da Covid e acaba também atualizando até mesmo as outras vacinas que acabam ficando esquecidas aí no meio do caminho. Obrigada, Tiago. Bom trabalho para você. Boa noite. Valeu, Tiago. E Rio de Janeiro tem mais um dia de tiroteio no Complexo do Alemão. O Jornal da Record News volta já já.
1: O Rio de Janeiro registrou mais um dia de tiroteios no Complexo do Alemão, na zona norte da cidade. Uma moradora foi atingida por uma bala perdida e morreu. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha desde ontem esses confrontos e hoje traz novamente detalhes e atualizações. Pedro, uma boa noite. A ocupação continua por aí?
7: Continua assim, Gustavo. Inclusive, agora à noite foram registrados novos disparos no complexo do Alemão, ou seja, o clima continua tenso em toda a região ali da zona norte do Rio. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Renata, e a todos que acompanham o jornal da Record News. Agora há pouco, também foi registrado um protesto nos principais acessos ao conjunto de favelas. A gente tem, inclusive, imagens recuperadas da equipe de reportagem da Record TV. São moradores e mototaxistas que fizeram um buzinaço ali pela estrada do Itararé e também levantaram faixas e cartazes pedindo justamente mais paz e justiça ali para aquela região. Isso porque pelo segundo dia seguido de operação houve confronto entre policiais e traficantes e mais vítimas. Uma mulher de 49 anos foi atingida na cabeça e morreu. De acordo com a polícia militar, Solange Martins tinha Estava seguindo em direção ao mercado, ela cumprimentou policiais que estavam retirando barricadas da rua quando foi atingida por disparos efetuados por criminosos. Com essa morte, chega a 18 o número de óbitos desde ontem durante essa operação da polícia para combater uma quadrilha especializada em roubo de cargas e carros. Para o nosso telespectador que está acompanhando toda essa história, esse número, durante a tarde, chegou a ser de 19 mortes. Mas a Polícia Militar, no fim da tarde, retificou essa informação, porque descobriu que uma das pessoas que estava sendo dada como morta, na verdade, estava viva, um dos baleados estava, sendo, estava viva dentro de um hospital recebendo tratamento. Bom, hoje também foi dia de familiares das vítimas procurarem o Instituto Médico Legal para fazer a identificação dos corpos. Entre esses familiares, está a viúva de um cabo da Polícia Militar que foi atingido durante um ataque à base da Unidade de Polícia Pacificadora da Nova Brasília. Isso aconteceu ontem. Hoje ela conversou com a equipe de reportagem. Vamos acompanhar.
2: Bruno de Paula Costa, ele é meu marido, deixa dois filhos autistas, né? Meu filho mais velho é autista severo, meu filho de 8 anos é o autista leve, mas assim, uma tragédia, né? E eu peço que... As pessoas continuem orando pela família. Eu peço saúde a Deus, força, para poder criar meus dois filhos que vão precisar de mim.
7: Bom, o cabo da polícia militar deve ser sepultado amanhã no cemitério da zona oeste do Rio. O policiamento continua reforçado ali no complexo do Alemão e a polícia militar informou que também está reforçando o patrulhamento nos acessos a outras comunidades dominadas pela mesma facção criminosa justamente para evitar ataques de traficantes. E Renata e Gustavo, uma informação que acaba de chegar a polícia federal prendeu agora há pouco um homem que estava vindo aqui para o Rio de Janeiro na rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio a São Paulo, na altura de Piraí, no sul fluminense. Os policiais encontraram dentro do tanque de combustível do carro dele, sete fuzis e material para reposição, uma pistola e diversos carregadores. Ele disse que estava vindo aqui para o Rio de Janeiro, agora a delegacia de repressão a entorpecentes da Polícia Federal está investigando para qual destino seria enviado esse material, esse armamento. De acordo com a Polícia Federal, esse homem está sendo preso, vai responder por comércio ilegal de armas e pode pegar até 12 anos de prisão. Renata e Gustavo.
1: Tá certo. Obrigado pelas informações, Pedro e Paulo. Qualquer novidade é só chamar.
0: Bom, e a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do IBGE indicou que a população brasileira aumentou e está mais velha. 56% dos brasileiros têm mais de 30 anos e essa é a maior porcentagem já registrada. Sobre isso, a gente recebe agora Jefferson Mariano, ele é professor na Casper Libero e pesquisador do IBGE. Boa noite, professor, seja muito bem-vindo. Bom, se a população está mais velha, isso quer dizer que as pessoas estão vivendo mais e também caiu o número dos mais jovens. Quer dizer, as pessoas estão tendo menos filhos. Quais fatos explicam aí esse cenário, hein?
8: Bom, inicialmente, boa noite. Boa noite, Renata, Gustavo. Mais mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui. Né? É, o que ocorre? Na verdade, é um processo que já nós já vemos observando na população brasileira, esse processo de envelhecimento da população brasileira uhum. e, paralelamente, uma redução da população mais jovem. Então, é, nas últimas pesquisas, nós vimos observando esse, é, em termos percentuais, Agora, pela primeira vez, nós temos também uma redução em termos de números absolutos da população jovem. Então, a população jovem está diminuindo no Brasil, a população mais velha está aumentando. É, sem dúvida nenhuma, isso tem a ver com a expectativa de vida ao nascer, a longevidade da população brasileira está aumentando. Né? E, e, é claro, esse, esse fato traz algumas, alguns desafios para a sociedade brasileira. Então, por exemplo, existe um indicador que o IBGE calcula, que é a razão de dependência, né? que é a proporção de pessoas que dependem das pessoas que estão na atividade econômica. Então, até pouco tempo, essa razão de dependência era muito focada nos jovens. E hoje nós temos uma razão de dependência mais voltada à população idosa, ou seja o grande crescimento da população idosa vai trazer desafios para o Brasil em inúmeros, fatores, em inúmeros setores né? políticas públicas, enfim, a atenção à saúde realmente é um desafio bastante grande e esse é um, um reflexo do que a pesquisa levanta nesse momento né? e professor, a gente chega ao ponto
1: de olhar para esses dados e fazer como e pensar, a fazer no futuro quem sabe, coisas semelhantes como países, alguns países europeus obviamente que são menores que incentivaram a população a ter mais filhos ou ainda não chegamos nesse ponto?
8: Não, no caso da população brasileira, ainda não, nós não chegamos nesse ponto. Nós ainda temos uma população jovem, apesar de ter uma queda é, na população jovem em termos absolutos, nós ainda temos um grande contingente de pessoas jovens, de pessoas que estão ainda entrando na, na força de trabalho. Então, nós temos um problema, inclusive, no Brasil, de taxa de desemprego elevada e extremamente elevada entre o contingente mais jovem. Então, nós ainda não chegamos nesse patamar. Mas o que acontece? Se nós observarmos a tábua de, de mortalidade no Brasil e a projeção da população no médio prazo, sem dúvida nenhuma, num prazo muito curto, nós passaremos a ter que enfrentar esse problema. Ou seja, vai ser algo que a, a, os governos, enfim, vão ter que inserir na agenda de políticas públicas.
0: Agora, o envelhecimento de uma população, ela reflete aí diretamente nas demandas eh, sociais e econômicas da população de um país, né? O que muda, então?
8: Então, o quadro de envelhecimento é, é, é importante que nós observemos é, o Brasil em comparação com outros países. Né? Então, o Brasil está passando por um processo muito mais rápido do que alguns países, por exemplo, da Europa passaram. Né? Os países, do, especialmente do norte da Europa, levaram muito mais tempo para fazer essa transição. No Brasil está sendo muito mais rápido. Então, o que acontece? É, o Brasil é um país que não está preparado ou não estava preparado para atender essa nova demanda dessa população idosa. Então, rapidamente, né, o desafio que se coloca agora é que rapidamente o Brasil vai ter que pensar em políticas para atender é, essa nova população, esse contingente populacional mais velho. E, paralelamente, nós temos desafios ainda que não foram é, é, resolvidos. Ou seja, nós temos o um problema ainda relativo aos desafios para atender demandas da população mais jovem. E, paralelamente, nós temos um problema de sociedades mais avançadas que precisam é, atender políticas públicas para a população mais, mais velha. Esse é um desafio bastante grande. E aí tem uma outra questão da pesquisa, que eu acho que esse é um ponto bastante importante, como nós estamos falando das, das pessoas mais velhas, que é um fenômeno das pessoas que moram sozinhas. A pesquisa destacou que esse indicador ele cresceu, aumentou a proporção de pessoas que moram sozinhas, especialmente pessoas idosas e principalmente mulheres. Né? Então, das pessoas que moram sozinhas, a maior parcela é de população idosa e mais 60% é de mulheres idosas. Então, esse é um outro desafio de políticas públicas para atender demandas de pessoas que moram sozinhas, idosas... E é claro, né, tem outros é, levantamentos mais sofisticados que poderiam cruzar, por exemplo, a questão do rendimento. Né? Nós podemos ter situação de pessoas idosas com dificuldades, inclusive, com relação ao próprio sustento. É, sobre esse ponto que eu queria
1: falar com você, professor, porque o senhor menciona, né, são desafios que teremos. Quando a gente pensa em desafios e essa questão de população mais velha, menos gente na força de trabalho, ou seja, menos gente arrecadando, por exemplo, para previdências, já dá um frio no espinha de muita gente de, olha, vai ter novo, terão novas reformas, a, a força de trabalho vai perder direito para conseguir fechar essa conta?
8: É, não, realmente é, 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 é duro, né? Porque às vezes as pessoas ficam até com raiva do IBGE, né? É. O ele já está levantando o dado para mostrar a expectativa de vida ao nascer do Brasil e mostra a questão da longevidade. Então, o que acontece? Como, eu, como é, foi destacado, talvez no, no curto prazo nós não tenhamos esse fenômeno, mas no médio prazo, o IBGE, por exemplo, todo ano divulga a tábua de mortalidade e vai mostrando que a expectativa de vida da população vai aumentando. Então, nós já tínhamos, por exemplo, mecanismos de ajustes automáticos. Então, por exemplo, a, a, a reforma da Previdência, a penúltima reforma da Previdência, ela já colocava, por exemplo, é, um ajustes com relação à, à aposentadoria, é, é, relacionado a essa expectativa de vida nascer, que era o fator previdenciário. Então, é, é claro, no médio prazo, é, é mais um desafio também, né? Ou seja, vai ter uma pressão é, com relação às, às finanças públicas, com relação. Há os mecanismos previdenciários, é claro, como nós tivemos uma reforma muito recentemente, né? a reforma da Previdência aconteceu há pouquíssimo tempo, há um tempo relativamente grande para que nós tenhamos um impacto, mas sem dúvida nenhuma, no médio e longo prazo, esse impacto ocorrerá, como ocorreu nos outros países, os outros países avançados passaram por esse desafio e tiveram que repensar os seus modelos.
0: Jefferson, agora esses números que foram divulgados hoje, eles não incluem é, dados da pandemia. Aí, pode mudar alguma coisa mais para frente quando eles forem atualizados?
8: Sim, ótima, ó, ótima, ótima observação. Né? Na verdade, o que acontece? Como é uma projeção que o BG realiza, é, nesse modelo de projeção ainda não houve tempo hábil da inserção desses... dos impactos, provavelmente, disso, da pandemia. Então, certamente, quando esses números forem consolidados, nos próximos levantamentos, nós poderemos ter alguns fenômenos. Por exemplo, pode ser que é, ocorra uma, um número menor de idosos, mas é um fenômeno que nós ainda, nós ainda vamos observar, porque nós tivemos, de fato, um número grande, a, a mortalidade da Covid foi, realmente, é, bastante grande, né? Agora Paralelamente, o que nós temos? Eu gostaria de chamar a atenção, nós estamos há pouco mais de, de, de alguns dias para que ocorra o início do censo demográfico. Então, nós teremos o censo demográfico 2022. Então, o censo demográfico 2022, um dos elementos do censo, é trazer informações para que nós possamos ajustar os nossos modelos. Então, o censo permite corrigir algumas imperfeições no modelo e ter elementos para que as projeções dos próximos anos sejam mais seguras. Então, é, a, os dados da pandemia não estão inseridos, mas aparecerão agora no censo. E, além disso, o censo vai permitir que esses dados que nós divulgamos agora para grandes regiões e para as unidades da federação, nós temos possibilidade de divulgar isso para municípios, para bairros. Então, vai ser bastante importante. Então, é um desafio que se coloca agora. O IBGE começa a operação do censo em agosto, né? E aí, até o final do ano, certamente, nós já temos algumas informações desse tipo e extremamente detalhada.
1: Professor, obrigado pela participação aqui conosco. Sempre um prazer conversar com o senhor para entender esses dados do IBGE. Um forte abraço e até uma próxima. Eu
8: que agradeço. Um grande abraço. Até
1: mais. Olha, o Japão pretende despejar água contaminada de Fukushima no oceano. A gente volta com os detalhes já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar do zagueiro Renan, de 20 anos, que pertence ao Palmeiras, mas atualmente está emprestado para o Bragantino. Foi preso após se envolver em um acidente. Motociclista atingido pelo carro do jogador morreu no local. O acidente aconteceu na rodovia que liga Bragança Paulista a Itatiba, aqui no interior de São Paulo. De acordo com a Polícia Civil, Renan demonstrava sinais de embriaguez e teria se recusado a fazer o teste do bafômetro. A delegada deu voz de prisão ao jogador e não aceitou que ele pagasse fiança. Isso porque Renan ainda não tinha habilitação definitiva, que só se consegue depois de um ano se o motorista não cometer nenhuma infração de trânsito grave. A audiência de custódia do zagueiro deve ser realizada amanhã.
0: E a Receita Federal liberou a consulta para o novo lote de restituição do imposto de renda. Os pagamentos vão ser feitos na próxima sexta-feira, dia 29 de julho, e vão contemplar mais de 5 milhões de contribuintes. Esta já é a terceira rodada de pagamentos. Ainda haverá mais duas, uma em agosto e outra em setembro. Para saber se a restituição está disponível, é preciso acessar o site da Receita Federal. O pagamento é feito na conta bancária informada na declaração do Imposto de Renda.
1: E o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, poderá disputar as eleições deste ano. A autorização foi concedida pelo desembargador Carlos Augusto Pires Brandão, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Ele suspendeu parcialmente os efeitos da cassação e, por isso, o ex-deputado poderá participar do pleito de outubro. Cunha teve o um mandato cassado em 2016, sob a acusação de ter mentido ao dizer que não tinha contas no exterior. Segundo a decisão, o ex-deputado deveria ficar inelegível até 2027.
0: E o ex-estrategista de Donald Trump, Steve Bannon, foi condenado nesta sexta-feira. O júri considerou que ben não é culpado por desacato ao Congresso dos Estados Unidos. Ele se recusou em depor e entregar documentos para a investigação dos ataques que aconteceram no Capitólio, em janeiro do ano passado. Na ocasião, apoiadores do ex-presidente americano invadiram o um prédio legislativo para impedir a reunião que validou a vitória do democrata Joe Biden na eleição presidencial. A pena de Steve Bannon pode variar de 30 dias a um ano de prisão, além de multa.
1: Ainda no cenário internacional, pelo menos sete civis morreram após um bombardeio russo atingir o noroeste da Síria. Quatro crianças estão entre as vítimas.
3: Enquanto a invasão da Ucrânia está perto de completar cinco meses, a Rússia mantém os ataques aéreos à Síria. Nesta sexta-feira, um avião de guerra russo destruiu uma casa na região de Idlib, deixando mortos e feridos. Outros quatro bombardeios foram relatados em uma cidade ao norte. As informações são do Observatório Sírio para os Direitos Humanos. Voluntários da Defesa Civil ajudaram a retirar os corpos dos escombros. De acordo com a ONG, que atua no local, todas as crianças que morreram no ataque eram da mesma família. Aliada ao presidente da Síria, Bashar al-Assad, a Rússia intervém militarmente no país desde 2015, na tentativa de recuperar territórios dominados por dissidentes e grupos extremistas. A área atingida é o último reduto rebelde do país. É controlada por um grupo ligado à Al-Qaeda. Já a cidade ao norte é comandada por sírios apoiados pela Turquia. Mais de 90% dos moradores da região vivem na extrema pobreza e dependem de ajuda humanitária. O Japão
0: aprovou nesta sexta-feira a liberação de mais de 1 milhão de toneladas de água contaminada de Fik Fukushima no oceano. O projeto, que já tem o apoio da Agência Internacional de Energia Atômica, ainda depende da aprovação das comunidades locais. A operadora da usina planeja despejar no mar água com trítio, substância radioativa que não pode ser eliminada pelas tecnologias atuais. Segundo especialistas, o composto oferece risco aos seres humanos em doses altamente concentradas, o que não deve acontecer no caso do descarte. Ainda assim, a medida foi criticada pela China e a Coreia do Sul e organizações ambientais e preocupa pescadores locais que temem os impactos na qualidade dos peixes.
1: E os Estados Unidos detectaram o primeiro caso de poliomielite depois de 30 anos. O caso foi identificado na cidade de Nova York. Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, os testes sugerem que o vírus, que é altamente contagioso, pode ter se originado fora do país. A poliomielite estava erradicada nos Estados Unidos desde 1979. Não há cura, mas pode ser prevenida por vacinação.
0: E o Parlamento de Portugal aprovou uma lei que facilita o visto de trabalho para brasileiros e cidadãos dos países de língua portuguesa. A medida garante um prazo de até seis meses para que estrangeiros possam ser contratados. Para pedir o novo visto de trabalho, as autoridades portuguesas vão verificar os antecedentes criminais da pessoa e também vai ser necessário comprovar condições financeiras para permanecer no país até conseguir um emprego. A proposta segue agora para a sanção presidencial. E o Jornal da Record News fica por aqui. Muito obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique agora bem acompanhado com News às 10 e a Risa Castro. ótimo final de semana.